0: Ya está grabando, ya estamos grabando. Perfecto. Nacho Martín Blanco, eh, bienvenido a Extremo Centro.
1: Encantado de estar con vosotros, Pedro. O sea, porque,
0: porque además has llegado de una manera como, o sea, a través de, 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 de Bertrán, o, o sea, ha sido todo un poco raro.
1: Tenéis tenéis uno de los mayores fans que tenéis, tenéis muchos, pero uno de ellos es un diputado de Ciudadanos <risa> en el Parlamento, que es David Bertrán. Os escucha pues
0: sí. Un y, beso eh, para él y un abrazo. <risa> <risa>
1: Se, se lo traga todo, pero ya podéis entrevistar a quien sea que, que le está encantado escucharos. Entonces a tiempo diciéndome, oye, son unos fenómenos los de extremo centro y además, como él y yo hablamos mucho y yo soy muy dado a extenderme en mis explicaciones, a dar chapas, vosotros me cortáis, ¿eh, Pedro? ¿Y pero, pero él me, me acusa de pegar chapas, pues me dijo, oye, a ti te iría muy bien este tipo de entrevistas porque permite profundizar y no quedarse en el discurso más superficial en el Dale. que se queda el debate político.
0: Bueno, pues te, te digo que eso es, eso no, no, lo siento, pero no va a ser así. Mira, yo te, te eh, no, eh, lo que sí es es verdad es que nos ha pasado una cosa que lo estaba comentando con Jorge el otro día y es que, claro, estamos COVID, COVID, confinamiento, no sé qué, autoritarismo del gobierno, tal, las mascarillas, que si son obligatorias, que si no sé qué, que si tal, que si cual. Y he pensado, tío, es que hace mucho
2: que no hablamos de Cataluña. Ya.
1: Yeah.
0: O sea, yo ya lo
2: hecho de menos. O sea, es día, como... El otro día lo puso alguien en un tuit. Dijo, no soporto más el COVID. Necesito que vuelva
1: a Cataluña. No, necesito lo que es peor, Jorge. Necesito que vuelva el 6. He echo de menos el 6, decían algunos.
0: Oye, es verdad. ¿eh? Es que tú crees, tú crees que, no, que la cosa no va a empeorar. Pero, joder, ¿eh? la, cosa se, la cosa empeora. Oye, os pido que los que tengáis abierto las notificaciones del web WhatsApp o del Telegram me lo quitéis porque si no empieza a sonar por, por los cascos. Oye, Mira, sí que es verdad, o sea, querría hablar contigo, Nacho, un par de temas, ya casi te diría, de carácter eh, personal, de inquietudes personales. O sea, y te lo digo con... Oye, ¿por qué Ciudadanos, que esto es una cosa que, que hemos hablado muchas veces, no se ha configurado alrededor de la representación, voy a decirlo con todas las letras, de los charnegos en Cataluña? Es decir, sí. ¿por qué...? Hubo un momento, que es cuando Ciudadanos gana las elecciones, en, después del el golpe de Estado del 2017, en donde Ciudadanos recoge un montón de votos de unas bases, eh, tradicionalmente, que votaban al, al PSC y que de repente encontraban a una fuerza constitucionalista que podría representar sus intereses. Pero, sin embargo, parece como que no hemos conseguido articular eso. Bueno,
1: yo, eh, a mí Pedro, la verdad la pregunta me parece plausible. De hecho, es una cosa que, que algunos analistas políticos consideran que, que debería, debería ser así. Pero yo sinceramente creo que Ciudadanos representa algo que va mucho más allá del voto, aceptando el término el charniego, va mucho más allá del voto de eh, los catalanes que somos hijos de personas venidas de otras partes de España, o nietos de personas venidas de otras partes de España. Ciudadanos representa una idea de Cataluña eh, alejada del, de los dogmas nacionalismo, nacionalistas que cuestiona precisamente esa hegemonía que el, nacionalista, el nacionalismo ha construido en Cataluña y yo creo que eso lo comparten tanto personas catalanes eh, con padres venidos de otras partes de España como personas eh, catalanas eh, de toda la vida o catalanas de no sé cuántos amigos catalanes a pesar de que la, la referencia me disgusta. Pero, pero ya te digo, yo creo que precisamente Ciudadanos quiere alejarse de ese, de ese modelo porque es un modelo que replicaría en cierta medida eh, esa hegemonía nacionalista de, 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 que domina Cataluña desde hace, desde hace 40 años, que pretende decir que los que en su casa no hablan catalán o los que no comparten los dogmas del nacionalismo lingüístico son menos catalanes. Entonces yo creo que... Bueno, esa... pero,
0: pero, pero vamos a ver, o sea, es que son negros. Quiero decir, mi, mi, mi analogía...
2: Es, 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 es que Pedro empieza fuerte. La... O sea, mi, sí, analogía,
0: sí, no, no. mi analogía es muy sencilla. Es, oye tíos, aquí hay un colectivo no representado en las instituciones del poder catalán que ha sido perimetrado de tal manera para que los únicos que accedan a las instituciones sean aquellos que comulguen con una determinada visión ideológica. ¿Vale? ¿Vale? Es decir, la única manera que tienes que de traspasar con determinados orígenes, clases y apellidos a la esfera del poder es comulgando con determinadas ideas. Y si no, olvídate. Sin Entonces, duda. claro, mi idea, la, la, la idea original, y ya te digo, tocando de oído, desde fuera, y lo único que tengo con Cataluña es que mi mujer y mi familia política es de, es de Barcelona. Pero es verdad que para mí la lógica era no, no, aquí lo que hay que montar es un partido de, ne de negros al que voten los negros. ¿Qué es lo que hacen eh, lo, la, cuando tienes un colectivo infrarrepresentado y que dice, oye, yo quiero mi cuota en cada espacio y en cada sitio? Aquí, aquí, aquí. En Badalona, en Hospitalet, en tal. Y de alguna manera representar eso, aunque sea por propia, por propia autodefensa, ¿no? Y por propio levantar la voz. Cuando nos diluimos, cuando diluimos ese discurso y asumimos un discurso más tecnocrático, esade, la gente guay, cosmopolita y demás... Al final, estamos quitando capacidad de representación a esas clases, a, a esa gente que por clase y origen podía vernos como una manera de representarlos de manera dura o, o robusta, ¿no? Lo que pasa,
1: Jorge, yo... Eh, ay, Jorge, Pedro. A Pedro, en este caso, eh, sinceramente... No, no acabo de... Eh, pues no comparto la, la, tu, tu planteamiento, porque precisamente creo que la realidad catalana, y algunos hemos insistido mucho en eso, es muy compleja y es muy plural. Entonces, en la medida en que hay familias en las que en casa se habla catalán y castellano, familias en las que el padre es de origen eh, estrictamente catalán, solo catalán, por así decirlo, con toda la familia, con todos sus ancestros, Radicados en Cataluña y la madre de origen extremeño, andaluz o lo que fuere. En la medida en que la realidad catalana es tan compleja, tan diversa y tan entrelazada, yo creo que ese planteamiento que es posible en otras comunidades políticas, eh, pues por ejemplo, en, en realidades como la de Bélgica con Flandes y Balonia, en realidades como la claro, de ¿eh? Ulster con los unionistas y los, y los republicanos, eh, yo creo que eso en Cataluña juicio por suerte, no es posible. Y para mí es una esperanza. Lo digo porque ahora mismo está claro que el nacionalismo tiene ganada la batalla de la opinión pública. que El nacionalismo tiene absolutamente asegurada la hegemonía cultural en Cataluña. Pero lo que hay que hacer precisamente, y lo que empezó a hacer Ciudadanos en el año 17-17, eh, con nuestra victoria en las elecciones autonómicas es disputarle esa hegemonía al nacionalismo y no aceptar para nada su pretensión de distribuir car carnés de catalanidad. Entonces, al final, hay una parte de los catalanes, en el caso paradigmático es que eh, dice ser charnego, se, se autotitula charnego, pero, por otro lado, eh, asume todos los mantras del nacionalismo lingüístico. Entonces, del nacionalismo lingüístico, que es el que preside el debate público en Cataluña. Él asume que la lengua propia de Cataluña es el catalán y que el castellano no es propio de Cataluña, a pesar de ser su lengua familiar, es un disparate colosal. Es decir, él mismo está reconociendo que no es catalán, pero es separatista. Todo esto yo creo que es un lenguaje, un discurso esquizofrénico que algunos catalanes de origen con orígenes en otras partes de España han asumido, como el caso de Rufián, que me parece paradigmático, pero que algunos nos negamos, en redondo, a asumir. Yo, desde luego, no asumiré nunca que un catalán con padres nacidos en otras partes de España eh, digamos que tiene una manera de ser catalán que tiene que ser eh, de una determinada forma o tiene que seguir unos determinados esquemas. Claro, no lo aceptas te... tú, pero TV3 te dice que sí. Claro, es que... ¿Y lo que... Claro, tú...
0: tú... Vale, yo entiendo esa visión, ¿no? De hay un Hay una virtud o hay un modelo virtuoso al que podemos aspirar y que sería el bueno, ¿no? Un mundo sin nacionalismos. Pero el hecho es que en Cataluña hay uno que es opresivo y excluyente y que además se ejerce como enemigo interior contra precisamente gente que comparte vulnerabilidad social en el sentido de que son quienes están más dañados por el tema del... De, del acceso a la igualdad de oportunidades, por ejemplo, en manera muy clara con el tema de la inversión, ¿vale? Y resulta que no tienen, a, no tienen a nadie, ¿vale? Que les represente de manera directa, más allá de, de ese discurso un poco, que eh, yo ridiculizo así un poco como de un poco pijo, ¿no? De élite, de pero que no lo digo, o sea, que yo no, me no, puedo no, sentir... No ya. Yo me puedo sentir ha escrito emocionalmente a esa idea, pero es que luego, al final del día, el que está poniendo parabrisas en la SEAD de Martorell o el que está a punto de que la Nissan se pire de Barcelona, cuando tiene que ir con su voto de clase a la urna, dice, ¿a quién tengo? ¿A la CUP? ¿Al PSC? ¿Al, ¿A Esquerra? Y a unos chavales de, de, de MBA que me dicen que, que el mundo sin nacionalismos es mejor. Claro,
2: ahí hay un gap. Voy, voy a echarle un cable a Nacho. <risa> Jorge, por, haz el favor de quitarme de encima ya. Lo, más, lo he, he comentado ya, esto lo, lo hemos hablado muchas veces. Ciudadanos ha tenido siempre, desde que desde que se expande a nivel nacional, tiene un electorado eh, doble. Tiene un electorado que tenía un electorado eh, en Cataluña que era nítidamente muy de, de clases más trabajadoras, de rentas más bajas, de de menos educación universitaria, de orígenes, bueno, pues lo que habéis dicho aquí, charnegos. Y también, eh, progresivamente, por ejemplo, las, en las últimas elecciones que ganamos, eh, también en, en capas muy altas, pero el origen era de, de gente, pues eso, lo que, lo que asociaríamos a charnegos, a gente trabajadora, etc. Eh, y fuera de Cataluña tenía un electorado de clase media, nítidamente. Tenía un electorado que era gente con estudios universitarios, gente urbana... Eh, Gente con rentas medias y altas. Entonces, eh, conjugar esas dos cosas es, es complicado. En un, momento pasa... de, en, perdona, en un momento de, de una crisis, de una, de una emergencia muy grande, como fue 2017, hubo un gran movimiento y estuvo claro un momento de gran polarización que nos, que nos, que nos benefició. Luego, en otros momentos, nos pasa lo contrario, que la polarización a nivel nacional en Cataluña nos perjudica. Porque es un electorado el nuestro en Cataluña o era un electorado nuestro en Cataluña que de alguna manera se sigue percibiendo de izquierdas o se sigue percibiendo de una, de una tradición trabajadora. Entonces, por ejemplo, todo este tema de, de si vas eh, o se te asocia con Vox o con el PP y tal, pues, eh, pues allí te pasa más factura. Lo que
1: Yo, Jorge, estoy parcialmente de acuerdo con lo que dices, lo que hay... Y hechos absolutamente eh, incontestables en, en, en parte de lo que dices, pero también te digo, eh, en lo personal y sin, sin ningún ánimo de extenderme demasiado en eso, yo, mi, mi primer contacto con Ciudadanos fue precisamente en, en sus orígenes más primigenios, en, en, los, en los momentos fundacionales, cuando uno de los eh, firmantes del manifiesto que dio lugar a la creación de la, primero de la agrupación y después del de, de, de partido en sí mismo, fue Ferran Totem, un profesor universitario, filólogo, eh, eh, para mí actualmente uno de los mejores escritores en catalán, de los, de los que siguen vivos. ¿Que de los le, han traducido, le, han, ¿Le han traducido
2: ahora el libro al español? Sí, lo sí, en
1: se la, sí, 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 sí lo, sé, lo sé. Imitación a Loma, en catalán, imitación del hombre en castellano. Eh, y entonces él fue, digamos, quien de alguna manera me hizo entrar en contacto con Ciudadanos. Es un hombre eh, de una tradición liberal incontestable, no lo catalogaría precisamente ni de, ni de ya Sé que siempre hay una, un origen intelectual en la formación de, de todos los partidos, pero en el, en el de Ciudadanos yo creo que con especial con especial intensidad. Y el caso de Ferran Ten es un caso paradigmático de persona hablante en casa, que habla catalán con su mujer, con su hijo, con sus padres, con, con, todo, con toda su familia, y que se ha sentido siempre muy identificado con la idea de una Cataluña perfectamente integrada en el conjunto de España. Y entonces, a mí esa idea... Me niego a renunciar a ella a pesar de que yo, mis padres, mi padre es madrileño y mi madre es gallega y por tanto yo podría asumir eh, esa, esa división de Cataluña entre una Cataluña, como decía Pedro, eh, que ha, se ha enseñoreado del poder durante todos estos años y que ha marginado una parte de los, de los catalanes de forma sistemática, yo podría, digamos, adscribirme sentimentalmente a esa otra Cataluña, pero me niego a asumir esa dicotomía que nos hace se empeñan en, en establecer, porque además los nacionalistas, si tú asumes sus dogmas, a pesar de que te apellides eh, López Ramírez, eso les da... Bueno, siempre van a menospreciar, en parte, al que no es eh, catalán de pura cepa, por así decirlo, porque lo hemos visto sistemáticamente, con declaraciones de, de la propia Marta Ferrusola por ejemplo, o del propio Ariber Barrera, ex-dirigente de Esquerra Republicana, o del propio Junqueras, hablando de diferencias genéticas entre catalanes y españoles, como si eso fuera posible, pero, en todo caso, más allá de ese desprecio... Perdón, déjame pero, ser agresivo. ¿O del propio PSC? O del propio, o del propio PSC, efectivamente. Claro, con es eh, que... Con menos precios... <risa> pero yo, lo que quiero decir, eh, Pedro, es que, al final, yo, como eh, catalán o como español, es decir, da igual, como catalán... No, como, como catalán. Español, en todo caso, como, 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 ciudadano, como ciudadano de Cataluña eh, que se siente tan catalán como español y que tiene derecho a tener una vivencia equilibrada de esas dos... Realidades o, o esa identidad múltiple de esa identidad dual, me niego a asumir eh, que nuestra única manera de acabar con el nacionalismo en Cataluña sea la vía de la aceptación de una de sus premisas. Entonces, yo no digo eh, que tu propuesta, Pedro, tu planteamiento no, no. Sí, sea. Mi
0: propuesta, es, mi propuesta es: ah, vale, por lo menos no me vas a borrar.
1: Bueno, claro, pero, pero, asume, claro, es que... pero asume, su, asume su marco de, de juego. Sí, su... sí, claro, asumo, asumo que hay...
0: Asu... Yo es que asumo que en Cataluña hay dos comunidades ¿Sí? y que, además, se han, eh, se han esforzado, como pasó con los serbocroatas, que no eran dos comunidades hasta que lo acabaron siendo. Es decir, mmm, y que desde el poder se ha ejercido la fuerza explícita y un programa explícito de segregación para acabar generando dos comunidades. El tema es que hay una que tiene muy claro que tiene que gritar, vocear y patalear para no ser eh, borrada Chumada. en el panorama español porque, claro, lo que yo lo único que planteo es oye, yo haría lo mismo, lo mismo que hacen eh, los convergentes y los esquerrarrepublicanos hacia España, hacia el gobierno de la nación pero con la comunidad subyacente que no... Es decir, patelear, gritar, exigir y decir aquí existo y aquí estoy. Claro, tú dices, ojo, eso romper el concepto de ciudadanía libres e iguales, el concepto ilustrado y liberal de la ciudadanía y irte más a cuestiones identitarias y, etno y etnolingüísticas. Es
1: decir, no, no, eso ya sea, un partido de charnegos. <risa> o sea. Ya, ya. Lo que, bueno, es, es eso, oye, eh, ahí lo dejas, Pedro. Es, es una propuesta, pero que yo te debo conocer que rechazo y además rechazo activamente, Pedro, es decir, yo pienso, caray, la mayoría de catalanes castellanohablantes, eh, creo que lo deseable sería que tuviesen también, digamos, una vivencia de la cultura en catalán, no de la cultura catalana, la cultura catalana también incluye la, la literatura o la cultura hecha en castellano y en Cataluña, pero en todo caso, a mi juicio, lo, lo deseable sería que unos y otros, esas dos comunidades de las que tú hablas, Pedro, que yo quizá a beneficio de inventario puedo acertar, pero que me niego, digamos, a asumir internamente, esas dos comunidades tengan en todo caso una vivencia equilibrada, razonable y amable de la otra parte de lo que, de lo que configura la realidad cultural catalana. Yo como castellano hablante siempre me he resistido a asumir que el catalán, no es una lengua propia de los catalanes también castellano hablantes. Entonces, yo niego la mayor de los nacionalistas que te dicen que la única lengua propia de Cataluña es el catalán. No, yo creo que en Cataluña, en todo caso, hay dos lenguas propias. Hay una lengua propia, no tiene ninguna base científica. En todo caso, en Cataluña hay dos lenguas propias, catalán y castellano. Yo me niego a aceptar esa dualidad de comunidades de la que tú hablabas, Pedro, porque entonces, eh, ¿dónde, ¿dónde metería Ferran Tottena? ¿dónde metería a Ferran Totten, que es un hombre catalán hablante, en casa, eh, nítidamente catalán hablante, y que se siente apegado... En las
0: tristes víctimas de cualquier conflicto.
1: Claro, pero es que... Pero yo... La gente que... La... No, no, pero ojo,
0: y sintiendo aprecio intelectual y respeto por el catalán, ahora mismo en Cataluña lo que está en peligro es la igualdad de, los op... de oportunidades de la gente que es castellano hablante. Entonces, yo no puedo aceptar, no, no, yo no puedo aceptar de manera pacífica, por mucho que me guste el catalán, por mucho que mi mujer le hable en catalán a, a nuestros hijos, por mucho que Carmen, Manel y Adrián vayan a respetar y apreciar siempre, pero hasta que no me aceptes la existencia del castellano, Sanjenjo.
2: No, no, Sanjenjo. Nacho, esto la gente ya no se acuerda porque parece que fue en el, en el Pleistoceno, te estoy hablando del 2016. Los toponim las toponimias. Cuando nosotros, cuando nosotros llegamos al Congreso, los diputados hicimos montamos el, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos por primera vez. Sabes que existe la tradición de que estaba, estaba el Grupo Catalán, sí. que era Convergencia, y el Grupo Vasco, el PNV. Entonces, claro, nosotros llegamos y protestamos, que era eso del, del Grupo Catalán. Y de hecho, creo que no sé si fue Villegas o quien en algún momento de Cachondeo lo dijo, que íbamos a reclamar nosotros el nombre del Grupo Catalán. El caso es que yo cuando iba por los pasillos de nuestro grupo, yo, yo iba hablando catalán todo el rato. O sea, yo iba escuchando el catalán todo el rato. Porque entre Girauta, Tony, había técnicos asistentes, Tony Roldán, técnicos asistentes y tal, tanto le hablaba en catalán y decía, joder, seguro que si me fuera al grupo catalán no hablaría, no, no escucharía tanto catalán. Pues, y bueno, y una, y una cosa que, que nuevamente la gente, no, seguro que no se acuerda, pero yo sí me acuerdo, es pues que la investidura de Sánchez, la fallida investidura de Sánchez en 2016, el primer discurso que hizo Albert Rivera en el Congreso, eh, habló 20 segundos en catalán. Lo recuerdo, Jorge, lo recuerdo. Y y, y provocó eh, insultos y todo tipo de descalificaciones y, y gestos obscenos
1: de parte de la bancada del PP. Bueno, es que por desgracia, Jorge, hay que reconocer una cosa. Yo me niego a asumir, es, me parece muy interesante lo que, lo que apuntas, niego, y además me permite una válvula de escape a, a un cierto encallamiento en el que habíamos entrado. Pero, pero hay una cosa que es evidente, yo nunca haré la equidistancia tan eh, rentable para los nacionalistas de decir que claro, como de la misma manera que en, que en Cataluña el nacionalismo ha impuesto un discurso hispanófobo, en el resto de España existe una catalanofobia generalizada. Yo me niego a subir esa, esa equidistancia o ese paralelismo. Yo creo que en el resto de España la catalanofobia es muy minoritaria, y en Cataluña la hispanofobia es también minoritaria, pero por desgracia está absolutamente impuesta desde el poder autonómico, desde el gobierno de la Generalitat, siempre en manos de los nacionalistas y cuando no en manos solo de los nacionalistas, en manos del PST con los nacionalistas. Condicionada. Tanto, no, condicionada. Entonces, no hay una simetría entre la catalofobia que puede haber en el resto de España y la hispanofobia que los poderes públicos en Cataluña han impuesto... Eh, por, eh, por obra y gracia de los partidos separatistas, pero en todo caso sí que hay eh, una cierta incomprensión en algunos sectores de la sociedad española hacia lo que es el, el fenómeno cultural catalán, hacia la idea o, hacia la, o, hacia, o, no, o hay una falta de comprensión sobre lo que es la realidad plural de España, eh, que la lengua catalana es una lengua tan española como la castellana, eh, que se puede uno sentir perfectamente catalán y español a la vez y que no hay, ninguna, eh, no hay por qué trasladarse las vestiduras ni ninguna experiencia en ese, en ese doble sentimiento y en esa pertenencia de la lengua catalana. Nacho,
0: yo, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero lo que te preguntaría es crees que el déficit actual del estado contemporáneo que tú y yo conocemos y hemos vivido eh, y sobre el que hemos al, eh, charlado alrededor de una pizza en la tal y la tela en Barcelona con nuestras familias y con Juancla, eh, ¿crees que el déficit que tiene es de representación de su pluralidad o de desnacionalización de la nación española? Porque, claro, nosotros, en el modelo virtuoso, yo te digo, oye, yo te voy a ser sincero, soy el primero que reconoce que España es plural y con que atiendas un poco a la historia de España, entiendes que España es esa conjunción plural y que querer reducirla está condenada al fracaso una y otra vez. Ahora bien, el experimento constitucional del 78 precisamente se articula exitosamente porque reconoce su pluralidad y, sin embargo, lo que nos hemos encontrado con el pasar de las décadas no es que haya un problema para reconocer el catalán en la Constitución o el gallego o el vasco. El problema es que, de alguna manera, hay mucha gente que, desde una perspectiva razonable, cree que lo que se ha desnacionalizado es la nación española en favor de, otras, de otros modelos de, de, de construcción nacional. Entonces, claro, yo también entiendo la reacción de decir, oye... Sin querer uniformar nada,
1: yo también existo como español. Bueno, es que, Pedro, estoy completamente... La reflexión la comparto al 100%. Es decir, aquí hay, aquí hay una cuestión... Cuidado, ¿eh? que, es, que no. No, no... No, no, no. Las cosas como son, la comparto eh, por completo. Hay una, hay una cuestión que es evidente. Cuando, bueno, los que, hemos, los que hemos nacido y vivido toda la vida en Cataluña, nos hemos pasado la vida oyendo, pues que a España no racunéis la sea pluralidad. España no reconoce su pluralidad. Eh, no, es todo lo contrario. España como Estado, como Estado nacional, como Estado nación, reconoce eh, más que probablemente ningún que, que se
0: vayan vaya a Alemania o a Italia, Italia que no tienen o o sea, propia, que, o que los Francia. dialectos no están reconocidos en la Constitución, cojones, ¿pero qué es esto?
1: Jorge, a, 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 Pedro, a la propia Francia, que se vayan a la propia Francia, donde la lengua catalana no tiene eh, un reconocimiento más que como, como lengua eh, regional, que no tiene ningún tipo de peso en la educación, ningún tipo de peso en el espacio público. Yo creo que lo evidente es que cuando se dice que España es plural, es una cosa, una cosa innegable, de la misma manera que Cataluña en sí misma es plural, de la misma manera que el País Vasco en sí mismo son plurales, y lo que se niega sistemáticamente es la pluralidad de las partes, no del todo. Entonces, el estado de las autonomías ha tenido un problema que ha sido la libertad de los nacionalistas que han gobernado en Cataluña y en el País Vasco, y estos nacionalistas lo que han conseguido es crear en sus comunidades autónomas eh, unos, un, digamos, unas comunidades políticas que han pretendido homogéneas que se oponen a otro bloque homogéneo, que es España. No el resto de España, España, como dicen ellos, la contraposición entre Cataluña y España. No son dos, eh, dos entidades políticas eh, oponibles entre sí, Cataluña y España. ¿no? Cataluña es una parte fundamental de España y, por tanto, pretender hacer un bloque homogéneo de Cataluña es ir contra la propia naturaleza de Cataluña. Pero Eso es lo que han hecho los nacionalistas siempre. Y, efectivamente, aquí hay un problema de menosprecio de la idea de la Nación
0: Española. ¿Tú te alegras de que haya recuperado al viol la alcaldía de Badalona?
1: Hombre, yo creo que es una buena noticia para el constitucionalismo, efectivamente.
0: Ah, pero todo. entonces la pluralidad...
1: Bueno, no, es que, vamos a ver, al sería otro caso... ¿Tú asumes que
0: hay una... En orden de filiación, ¿vale? ¿Sí? Que tú sabes que a las cosas hay que poner de a veces órdenes, ¿no? Es decir, Categorías. por ejemplo, el PSC prefiere pactar con Junts pelcat y con Esquerra y con la CUP antes de dejar que albió el gobierno. Sin duda. Eso sin es duda. un orden de filiación. Sí, 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 sí. ¿Nosotros tenemos nuestro orden de filiación en el constitucionalismo?
1: A mí no me cabe duda. Nosotros, precisamente, sí lo tenemos. Yo estoy con... Aquí quien no lo tiene, sin lugar a dudas, es el PSC, incluyendo al PSC en el constitucionalismo eso eh, para algunos es discutible y otra vez yo quizá caigo en el wishful thinking de, de querer creer que el PSC eh, sigue siendo eh, una fuerza o es una fuerza constitucionalista, no mm. más que a lo largo de los años ha demostrado muchos titubeos en ese respecto. Pero nosotros yo creo que Ciudadanos precisamente tiene muy clara cuál es su relación y cuáles son sus preferencias a la hora de gobernar y siempre habrá una preferencia por gobernar con partidos constitucionalistas y dudo mucho que Ciudadanos... Y, con, bueno, claro, aquí la cuestión, esa es la pregunta la pregunta más delicada Porque más yo no dedicada. sé cómo
0: explicarle a la gente en Europa. Claro, me decía Adrián. puff es que, claro, Vox es muy difícil de explicar. Ah, o sea, Vox es difícil de explicar, pero Esquerra no. O claro. Vino no. Bueno, o sea, que, yo... que el gobierno... De... No, es que, joder, es que yo quiero que hablemos de esto. Oye, ¿qué pasa con Vox, entonces? ¿Vox es un partido constitucionalista o no? Porque yo, en cuanto a la defensa de la nación española, a pesar de que... Reconozco que Vox es nacionalista español y que su interpretación de la nación española no es la que tengo yo, que es una nación más liberal, 1812, ahora hablaremos de ello, pero claro, oye, ¿estoy más cerca de Vox
1: que de Esquerra en términos de nación española? Bueno, no solo en términos de nación española, yo creo que es inevitable, eh, Pedro, y no solo eso, sino que además, en términos de respeto eh, al, a las normas, de respeto a las instituciones, hasta donde yo sé, Vox, que tiene muchas cosas discutibles, muchas cosas criticables y que luego podemos entrar si quieres en ello y no tengo ningún problema en hacerlo, pero hasta donde yo sé, Vox no ha dado ningún golpe de Estado contra la Constitución claro. Española, no ha dado ningún golpe de Estado contra nuestra democracia, cosa que sí que han hecho Junts para Cataluña y Esquerra Republicana. Por tanto, ahí habría una diferencia sustancial entre unos y otros. Me cuesta una cosa evidente. Yo, como catalán, que aspiro a la, a la concordia, que aspiro a la a la, digamos, a una convivencia cívica y, y sensata y moderada entre todos los ciudadanos de Cataluña, puedo, sinceramente, creo que es deseable que haya un, unas vías de diálogo con los partidos nacionalistas. Ahora bien, yo creo que hay, hay, por ejemplo, líneas rojas que no habría que cruzar nunca. Y un partido como es, por ejemplo, en el caso del País Vasco, Bildu, a mí me parece el único partido que debe ser objeto sistemático de una eh, prevención eh, Absoluta. Llámale cordón sanitario o llámale, eh, digamos, prevención democrática. Pero con a la haber siempre una actitud de prevención democrática porque han demostrado eh, su absoluto desprecio por las normas de convivencia en una sociedad democrática. y Por tanto, a mí eh, solo hay un partido en el que en España eh, debería recaer sistemáticamente pues esa, eh, esa ese escepticismo que es que no, no, no ha, no ¿cómo habrá...
0: han conseguido ¿Cómo hemos conseguido, entre todos, me añado a la responsabilidad, que partidos como Esquerra y Junsfolga, que tienen a gente condenada, condenada por sentencia firme y en la cárcel, después de haber tratado de romper el orden constitucional, en 2017, macho.
1: Hace cuatro días.
0: Que no ha pasado ni una legislatura. Y ya están absolutamente normalizados. No se oye ningún tipo de reproche, ni, ni ningún tipo de comentario de, oiga, tienen ustedes que hacer enmienda, tienen ustedes que. Nada, nada. nada. No, o sea, joder, tío, la sociedad española es muy poco exigente, coño. O sea, pero, es que al final te quedas como decir ¡Hostia, ¿qué es
2: pero esto?! Al final, pero al final, el, el todo pivota en ¿no? a la postura de un partido que ha sido el partido que ha, que ha articulado a la España democrática en gran medida, que es el PSOE y en Cataluña el PSC y que siempre ha jugado ese papel, por ejemplo, en Cataluña de ser a la vez la alternativa y el, y el cierre del sistema, ¿no? Era la, la alternativa en el, en el ámbito metropolitano de Barcelona al gran poder de, de convergencia del nacionalismo, pero a la vez también ejercía de cierre del sistema, porque al final le seguía legitimando el sistema. ¿no?
1: Y, en, y en
2: España ha hecho un poco lo mismo al final. Es decir, es el partido que en un momento determinado de emergencia, aunque se arrastras, te vota el 155, pero inmediatamente te los vuelve a meter en el sistema porque los vuelve a considerar socios para una moción de censura.
0: Entonces, ya tío, Pero es que tenemos... O sea, hemos tenido... Mmm ciclos de información nacional sobre Albiol, porque hizo una campaña de seguridad y los inmigrantes y el limpia Madalona, bueno, y con que estos tíos, quiero decir, que la hizo Iván Redonda actual jefe de gabinete de Pedro Sánchez, y oye, que esto estaba en el ciclo de información nacional, o sea que en los
2: boletines, Albiol no sé qué, Albiol no sé qué más, es que mira lo que ha hecho, no sé qué. Yo, te digo, yo conozco gente, no voy a decir nada más, pero yo conozco gente que, que se negaba a hablar con Albiol o hablar de Albiol tener ningún, ningún tipo de contacto en Twitter cuando fuera con Albior, pero luego podías hablar con gente de CiU que decía cosas peores sobre los españoles. Hombre, Jorge, Entonces, eh, Alveol sobre sobre
1: los inmigrantes. Jorge de cosas, o sea, eso eso es eso es el colmo de, de la asimetría de la tolerancia que hay en este país que tiene mucho que ver, yo creo. Con la hegemonía cultural eh, también de la izquierda en el conjunto de España, de una visión de la izquierda muy, eh, muy particular, que no es una izquierda especialmente centrada, por así decirlo, sino una izquierda más bien extremosa y que en Cataluña, digamos, es una doble hegemonía de la extrema izquierda y del nacionalismo. Yo creo que eh, más allá... Eh, ahora comentaba Pedro la, la campaña del río de Madalona, la, la que promovió, la que hizo, la que ideó Iván Redondo. Oye, a algunos esa, esa campaña no nos gusta nada, pero yo os digo que eh, el nacionalismo, eh, partidos como decías tú, Jorge, Pumbagencia, Ousións para Cataluña, Esquerra Republicana, dice cada día cosas infinitamente peores sobre los españoles, sobre los españoles, así eh, en conjunto. Ojo, sobre sí. los
0: españoles tratando muchas veces de españoles a los a las catalanes que viven No, pero en el... y no solo a los catalanes porque todavía dicen, bueno, es que lo dicen contra el poder. No, no, contra las clases vulnerables de Cataluña, que es que eso sin ya duda, es como el, la Triple Entente de decir, "Oye, tío, es que no es que estés contestando contra el poder. Es que estás a, tu, a tus clases vulnerables apretándolas con el dedito, joder. A ver,
1: Pedro, eh, Jordi Pujol en sus memorias, no es que lo dijeras un día de la pluma, sino en sus memorias, reflexionadas, supuestamente reflexionadas, y escritas con, eh, bueno, en principio con una cierta eh, capacidad de, de, de pensar, dice literalmente que el andaluz es un hombre a medio hacer, un hombre destruido, eh, no, dice unas cosas en pleno siglo XX sobre los andaluces que no se decían ni en el siglo XIX con las teorías etnicistas más... Eh, más disparatadas. Y eso lo decía que había que tener
0: cuidado en Cataluña, porque claro, llegaban muchos en masa y había que tener miedo a que se hicieran con el control. Porque bueno, qué eso? destino tendría Cataluña como si como como llegaran los andaluces y se pusieran al frente del chiringo. Exacto. Y esa tensión demográfica, ese miedo a la desaparición de la identidad catalana, que es que es la hostia, porque tú dices, oiga, esto es un reflejo especular del miedo a la desaparición de la Europa blanca y cristiana que tienen partidos de extrema derecha. Y oye, sí, hay... claro, pero es que lo, lo, lo extravagante de esto es que el problema a la hora de explicar esto eh, de los Pirineos hacia el norte, en el Europarlamento y demás, es que, bueno, que estos son unos nacionalistas más que, que bueno, que, que tratan de sacar... Y dices, hostia, tío, es que las teorías subyacentes en esto son raciales, son pero, bueno, vamos a ver, que tenemos...
1: Ahora mismo, eh, si a alguien le preguntan quién es el hombre sensato, el hombre tranquilo del nacionalismo catalano, del govern Hubert Torra, te dirán todos, si hemos a buscar alguno, te dirán todos que Per Aragunés. Eh, que es el que tiene la foto con el roba. hace cuatro días tenía una foto, hace, hace cuatro días, no de hace 20 años, no, no de hace cuatro días una foto eh, con el español roba. Y si tú le dices eso, es que yo creo que eso más gráfico que enseñar esa foto a un europeo medio y explicarle, mire, es que los catalanes no nacionalistas y el resto de los españoles, tenemos que parecer un partido que se dedica a propagar lemas tan xenófobos, tan racistas, como el España nos roba. Mm. Un lema que es exactamente igual, esto sí que es un reflejo especular, como decías tú, de eh, el Roma ladrona, la Lega non perdona, de la Liga Norte en Italia. Exactamente lo mismo. Y sin embargo, aquí parece que los nacionalistas esquerra y cumbaciense, o esquerra y Junts por Cataluña, tienen una pátina de legitimidad que le hemos conferido. Cataluña adentro y Cataluña afuera. Es decir, el resto de los españoles han participado de ello de forma entusiástica. Porque ha
2: habido una dejación de funciones de varios gobiernos. Yo En, en 2017, Aurora y yo publicamos un artículo en el Guardian, en toda la... Yo eh, Y donde explicábamos cosas elementales, como esto que estás tú diciendo de los eslóganes de Esquerra y de y del España nos roba y de los, las, las, los carteles con los niños extremeños y, de, y todas estas cosas... Y la, y la relación con Oteri, por ejemplo. Entonces, como en el, el antes te someten a un, a un fact-checking cuando tú les mandas el, la pieza, eh, pues una de las cosas que nos preguntaron fue esto, oye, ¿podéis sustanciar esto que estáis diciendo? Porque se querían como que era una cosa muy arcana, que no, que habías sacado de algún, de algún... no, oiga, que esto se... se que te te a... crea en Google Images? No, te... Exactamente.
0: O sea, le, le decimos a la audiencia, mira, vais al Google Images, ponéis, Pere
2: Aragonés, España en roba y os sale. Inmediato, inmediato. Sí, sí. nos lo preguntaban como si fuera un punto ahí de, de digamos de controversia el, el aceptar no no que es que lo dicen ellos bueno, oye sí, vamos a tratar
0: de contestar vamos a tratar de contestar porque otra de las cosas que es habitual en, en los programas de construcción nacional es eh, la voluntad de reescribir o de no de reescribir quizá de hacer una interpretación sobre la historia no entonces tenemos a, a Jorge que se avergüenza de su título de historiador bueno, me avergonzo del otro, del politólogo.
2: El historiador lo llevo muy a gala, lo que pasa es que nunca he escuchado, pero bueno.
0: Es que lo de los politólogos, tío, o sea... Sabes que es, es
1: una vergüenza muy compartida, ¿eh? Jorge. Yo, yo, la verdad, también soy politólogo y... Hay gente que le digo que se periodista. Le están
0: dando mala fama a las putas, los politólogos. Perdón por la... Perdón por esta expresión tan vulgar. en un sí. Oye, vamos a ver... Eh... Lo que sí queríamos contestar y tratar de, de trazar una línea, la hicimos el otro día con Margallo, ¿no? De saber un poco eh, si allí estábamos tratando de trazar un dibujo sobre qué es el extremo centro o qué es el proyecto de centro en España a lo largo de los últimos 200 años. Vamos a ponernos esa horquilla, para no andarnos con hispanidades, eh, descubrimientos y demás, que, que es lo más innegable, pero bueno, vamos a, no vamos a entrar en la discusión sobre Aragón y Castilla, pero si vamos a empezar desde lo que yo considero que es el hito fundacional de España, de la España entendida en sentido articulado ciudadano, Estado-nación, siglo XIX, que es 1812. Tenemos unas cortes de Cádiz que, oye... <tose> Se, se, se identifican contra el enemigo francés que ha invadido, que escoge representantes.
2: Sí, que por cierto, el primer presidente de las Cortes, Lázaro Dou, es un
1: señor
2: Lázaro
0: Dou, la... sí, sí, es no ¿no? Lo iba a comentar, o sea, Cataluña es... No, Lázaro Dou va a Lo iba a comentar. Oye, se montan unas Cortes de Cádiz por primera vez sin el sistema estamental. Es la primera vez que elegimos representantes... Eh, de la ciudadanía de la soberanía, y Cataluña, oye, está representada con 22 tíos, al igual, o sea, es de las comunidades con más representantes junto con Galicia, entendida eh, y más. Y evidentemente ahí había una tensión, que es la que yo creo que podemos reconocer, que es el tema de los fueros, el tema de qué, qué derechos y qué privilegios. Pero ojo, Votaron la Constitución, se votaron la Constitución y a partir de ese momento podemos hablar de un Estado-Nación articulado, ¿no? Lo que sí que me parece llamativo es eh, si la sociedad eh, catalana, desde ese momento y con los tres conflictos carlistas, qué papel cumplen las instituciones catalanas en los conflictos carlistas, o si hay algo indisoluble a la nación española en el sentido de que es algo que aún a día de hoy todavía resuena. O sea, en 2020 todavía seguimos hablando en las coordenadas de fueros, derechos históricos. O sea, quizás que España es así. Abro debate.
1: Vamos, abrimos el debate. Es, es, bueno, es un debate vasto como, como pocos. ¿eh? Es decir, como Jorge sabe y como tú sabes, Pedro. Yo, creo, yo ahí apuntaría varias cosas. Primero, eh, digamos, eh, la manera como el nacionalismo ha falseado la historia, eliminando de la historia todos aquellos personajes que han tenido, todos aquellos catalanes, que han tenido una participación decisiva en la historia de España, empezando por el presidente de las Cortes de Cádiz, y Lázaro Zanodou, o el propio Antonio de Catmán. Eh, Otro. Un historiador que escribe seguramente la obra más importante de lo que podríamos llamar el nacionalismo democrático español, Rotodemocrático democrático español que es centinela contra franceses, una obra de una exaltación nacional española brutal, escrita por un hombre tan catalán como Antoni de Cammani de Montparao. Por tanto, ¿Quieres eh, saber eh,
0: otra anécdota de Cammani que no que, que seguramente sabes? Divinente. Es es quien tiene la idea como catedrático de la Real Academia de Historia de que en todas las plazas y pueblos de España Se llama haya la Constitución la plaza mayor pase sí, sí, a ser sí, sí. denominada como plaza de Claro, Constitución. Claro. Eso es de un catalán.
1: Claro, y entonces eh, el, el nacionalismo lo que ha hecho es borrar a todos esos eh, catalanes que han tenido una participación histórica en cada uno de los momentos de la historia de España, fundamentales. Es que si lo repasamos todos, pero por empezar, donde tú has dicho, no nos vamos más atrás, ¿eh? No nos vamos a ir a eh, Fray Funípero Serra, que más allá de que fuera mayorquín, pero bueno, de cultura, de cultura catalana, eh, la importancia de hombres, de prohombres... Eh, la cultura catalana, que han tenido una, una trascendencia decisiva en la cultura española. Eh, bueno, hay, hay muchísimos. Pero en todo caso, empecemos en, en 1812 Camay y eh, Lázaro López. Es evidente que los catalanes han tenido siempre una participación decisiva en la historia de España. En algunos casos, siendo más partidarios de un reconocimiento, como tú decías, de una especificidad catalana o de los fueros históricos, que nada tienen que ver con, con lo actual. En todo caso, eso es una eh, ucronía una que hace el nacionalismo, eh, juicio absolutamente injustificada, pero bueno, es, es, es su decisión. Y también hubo catalanes liberales que eran mucho más partidarios de un Estado más unitario, más centralizado, porque se consideraba que eso era la modernidad venida de Francia. Eh, discutible, ¿eh? Yo no, aquí no, no trato de hacer un juicio de valor sobre si era mejor el modelo francés o el modelo anglosajón, pero en todo caso es evidente que hubo catalanes que eran partidarios de, un, de una cosa y de la otra, igual que en la guerra de sucesión eh, en 1714... ¿Tú con quién historia... vas,
0: isabelinos o Carlistas?
1: Claro, la, la, pues, yo, seguro, o sea, yo tengo claro que, que mi visión histórica es que prefiero a los isabelinos, pero reconozco, Pedro, que me cuesta mucho asumir ese tipo de categorías porque, claro, aquí en Cataluña, piensa que con, en el tiempo en que se celebraron los fastos del tricentenario de 1714, en el año 2014, eh, aquí hubo una, un, un momento en el que en el debate yo iba a tertulias eh, de medios de comunicación catalanes, en la Cuba, en TV3, en Cataluña Radio, y parecía que se replicaran los dos bandos, austracistas y borbónicos en una tertulia del año 2014. Yo en un momento me vi mm. en una tertulia que parecía un borbónico ultrónico.
0: Pero hay una pregunta, ¿ahí quién iba con una Cataluña independiente? Porque yo eso nunca lo he entendido muy no, bien. Eso,
1: eso es imposible de entender, Pedro, porque ah, nadie podía no ir con una Cataluña independiente. <risa> pero en caso <pero, pero, risa> <pero,
2: pero, pero, risa> el
1: archiduque Carlos. <risa> eh, bueno, el archiduque Carlos que quería que Barcelona fuera la capital de España y que sentó un pliego de condiciones para la España eh, austracista que consistía precisamente en darle todo el poder a Barcelona ...dentro de España, en un Estado que habría acabado siendo tan unitario como el que establecieron los Borbones... con Cervo Ojo, Madrid, que igual
0: nos hubiéramos quitado una parte de la chapa importante. Nos
1: hubiéramos quitado una parte de la chapa importante y seguramente no estaríamos hablando de esto ahora. nos todos hablando castellano. Bueno, bueno ahí, ahí hay una cosa que yo creo que, que es muy interesante y lo de lo que decía de lo que decíais Pedro y Jorge sobre el tema de eh, la lengua o de la importancia de la cuestión cultural en la Cataluña, en la Cataluña de principios del siglo XIX. Eh, aquí hay, ahora no me vendrá el nombre a la cabeza, igual no alguno de vosotros lo sabe, Jorge, y me estoy olvidando, espera un momento, ¿eh? hay un, un historiador catalán, un profesor de un catedrático de historia catalán, déjame un, que recuerdo el nombre, eh, eh, bueno, ahora me vendrá la cabeza. Te puede
0: buscar, ¿eh? puedes buscarlo en Google. Sí, lo que pasa es que. Esto, o sea, esto, no es, esto es. Ya en serio. Sí, sí, sí.
1: sí, pero espera un momento, Pedro. Espera a ver si, si lo recuerdo. Eh,
0: Dime un nombre de una obra. O espera algo. Un
1: momento. Bueno, es que es. Eh, Cataluña, espera un momento, espera un momento, Pedro. Os pues lo, lo voy a sacar. Eh, ostras, voy a ser incapaz de recordarlo ahora, pero en todo caso. Luego os diré el nombre del autor, pero hay un autor, un historiador catalán, que sostiene que la idea de la nación liberal española es una idea esencialmente de la burguesía catalana. La burguesía catalana, enriquecida con la apertura del, del comercio eh, con América, establecida por Carlos III, se, digamos que se enriquece más que otras partes de España. Da igual, ahí... No, no, espera, Jorge... Es... Eh... ¡Cocorol! No, algo más, algo más serio. Espera un momento, Pedro. ¿eh? No, es, no es del Instituto Nueva Historia, ¿no? No, no, no. no es, es algo un poco más, más riguroso. Es, ostras, qué rabia haberme, haberme olvidado. Eh, bueno, ahora me... No te preocupes,
0: ahora lo miramos. Si no,
2: luego lo ponemos en Twitter.
1: Es eh, como, pero es un momento. ¿no? Sí, Pedro, creo, creo que ya sé qué libro dices,
2: lo pasamos con el mío. Pero es que no sé por qué me estoy olvidando,
1: porque es un autor que tengo muy, muy en, siempre presente, pero en todo caso, él sostiene que la burguesía catalana es quien idea la idea de la nación liberal española, la idea de una nación sin fronteras interiores, sin aguanas interiores, que tiene necesariamente que tener un instrumento de comunicación eh, general, común, que es la lengua española, y son burgueses catalanes quienes establecen eso para el conjunto de España. Y de hecho, eh, siguiendo en la serie histórica de la que estábamos hablando ahora, Pedro, cuando, cuando se produce el desastre colonial eh, en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, eh, uh -huh. a partir de ahí es cuando el regionalismo catalán, la parte del nacionalismo que en que era absolutamente marginal en Cataluña, empieza a tener un cierto peso precisamente sobre la base del de, eh, final del comercio cautivo que tenían... Eh, los industriales catalanes con las colonias españolas, que eran esencialmente colonias catalanas, pero eso sí, bajo pabellón español, y si, y si coges libros de historia sobre lo que decían industriales catalanes de la época, es muy son... divertido. Que, claro,
2: los que se oponían al Estatuto de Autonomía de Cuba eran eran precisamente Exacto. los catalanes. La... La... Era... Pero, pero nadie va a hablar era... de los
0: esclavos o qué?
2: Bueno, la Claro, lo que dice, lo que dice... yo siempre lo cuento, que hay una teoría conspirativa de que el anarquista que mata a Cánovas no es un anarquista per se, sino que es un agente de la burguesía catalana. <risa> Oye, ¿qué
0: os, parece, ¿qué os parece la idea de quitar, bueno, hemos pasado a 1898 sin pasar antes por las tres guerras carlistas, que era un tema en el que me quiero, quiero vol luego volver, pero eh, Antonio, ay, Antonio López. Sí. El hecho de que se le quieran quitar las estatuas, eh, por, yo no tengo muy claro cuál es la razón.
1: Se le han quitado, Pedro, se le han quitado, de hecho, se le ha quitado una estatua que tenía eh, en, al lado de, cerca de Colón, en Barcelona, una estatua relativamente importante, la quitó el ayuntamiento de Colau. Pero por esclavista. Por esclavista, por
0: esclavista. Pero, cuando... y, y, pero ¿y se han detenido en Antonio López y no sí. han seguido eh, no, no, navegando? Eh,
1: wey, wey, eh, compañía, no, eso, eso es no. Igual porque... es
0: esclavista y López sí, pero... eh, claro, es que, es que o sea, pero luego Nacho es que me dices que no me que no me fijen los apellidos y en el tema pero es que manda cojones sí, o sea, sí, no, 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 no el... que yo puedo entender que le, oye eh, quitamos a los esclavistas toda referencia, ole mmm, venga, vamos a vamos a hacer un proceso aclaratorio pero casualmente el único que quitan es un tío que se llama López sí,
1: sí, claro es, que es... es... Que identif...
0: es como lo de los toros, no sé si me explico
1: eh, los toros
0: son maltrato.
2: Tiene que hablar toros... Pedro, porque no solo estás atacando la, el, ahí el nacionalismo, sino estás atacando también la idea, la marca y la idea un poco turístico-cultural de Barcelona. Porque gran parte también de ese modernismo y de, y de la obra de Gaudí pues, está
1: asociada a esos personajes. Sin duda, es que... Montaño López en comillas. Exacto, exacto. Es que vamos a ver... Eh... Antonio López fue uno de los grandes mecenas de la, de la Barcelona, de la Barcelona del, siglo, del siglo pasado y, y aquí eso eh, lo quieren ocultar eh, de forma vergonzosa y vergonzante. Lo que, lo que la cuestión está es, es que quien hace eso no es un gobierno nacionalista o, o abiertamente nacionalista, sino que es un gobierno municipal de un partido supuestamente de izquierdas como es el gobierno de Ada Colau, que efectivamente menosprecia historia de Cataluña quitándole una estatua a Antonio López y López y sin embargo no quitando ninguna referencia a familias de industriales catalanes como el propio Güell, que fueron tan esclavistas o se beneficiaron tanto del trato de la, de la trata de, de esclavos como, como el propio Antonio López y López. Y por tanto, es evidente que hay una asimetría de la tolerancia, pero claro, es lo que tú dices, eh, yo quiero luchar contra eso, Pedro, a pesar de que eso existe. Mucho con vale, pues, elementos. Pues vamos y... a volver,
0: vamos a volver al carlismo. Primera Guerra carlista, isabelinos carlistas, ahí está claro. Vale. Segunda Guerra carlista. Ya cerca de los 50, eh, de 1850, o sea, 1846 bueno, en adelante, es más un conflicto catalán.
1: Bueno, a ver, yo, aquí hay una cosa que es evidente. Hay, una, hay un antecedente a la guerra carlista, a la Primera Guerra carlista. Pedro, no me quiero remontar mucho, pero es la Guerra de los Malpuntens. Es una guerra eh, que, bueno, el propio nombre lo indica, es una guerra que se inicia en Cataluña, diría que es 1827, aunque no me hagas mucho caso, pero habría que buscarlo. ¿Veintisiete? Veintisiete, diría que sí. 1827. Pero no, son las
0: revueltas, no, está, no la encuadraríamos dentro de las revueltas liberales.
1: No, es todo lo contrario. La guerra de los balcuntens es una reacción ultra-reaccionaria, valga la redundancia, Ajá. de eh, una parte de la nobleza catalana que se resiste precisamente al proceso de liberalización. Consideran, bueno consideran en este caso que España está tendiendo carne hacia una hacia un proceso excesivo de liberalización y se oponen, se oponen a ello. Y precisamente, yo no ¿Tiene sé si raíz la... tiene raíz católica? Tiene raíz católica, por supuesto, tiene, tiene, tiene una raíz... O sea, luego buscamos el, el, el manifiesto de Asmar pontents que es un manifiesto que se distribuye por toda España, pero que tiene su origen en Cataluña. Comprobemos que es 1827. ¿eh? 1827, 1827, Pues, pues eso. Y es un manifiesto, Jorge, que si lo no, si no tienes delante, es de un eh, de un patrioterismo rancio, escrito en catalán, pero de un patrioterismo ultracatólico, nacionalista español, que eh, tira para atrás, y es 1827. Por tanto, sí que hay un origen, digamos, de un ultratradicionalismo que se opone al progreso esencialmente radicado en lo que son las provincias eh, con fueros. Cataluña, el País Vasco y el Menor medida, es que acabas más, de Castro. Acabas de decir la idea
0: subyacente de la que yo quiero hablar, trasladado luego a lo contemporáneo. Vale, claro, 27, Primera Guerra Carlista... Segunda guerra carlista, entiendo que si dices que antecedente es más o menos lo mismo. Sí, 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 sí. Tercera guerra carlista, 73, proyecto de identidad nacional, eh, declaración, si no me equivoco, de independencia de 1873, y eso siempre decae contra la nación española, no sé si me explico, salvo que me corrijáis.
1: No, no, sin, du sin duda, sin duda. Eso, eso es así, Pedro. La cuestión la cuestión es, es la siguiente. Yo creo que aquí hay una, una a mi juicio, ¿eh? y esto, Jorge, corrígeme tú si, si me equivoco, a mí me da la impresión de que eh, España tiene como particularidad el hecho de que cuando empieza el proceso, eh, digamos, de un nacionalismo liberal iniciado por la, con la Revolución Francesa o con las revoluciones liberales. pero fundamentalmente siempre lo situamos en 1789 con la Revolución Francesa y que luego se extiende a otros países de Europa, también a España, en España no hay en ese momento un Estado fuerte que pueda competir contra el resto de los poderes, que podríamos llamar, en este caso, fácticos. Me refiero fundamentalmente eh, iglesia, a, la, a, la, a la Iglesia y a la nobleza. A la nobleza terratenientes e iglesia. iglesia. Exacto. Y en Cataluña el peso de la Iglesia siempre ha sido fundamental. De hecho, ¿cómo? hay gente que se pregunta cómo es posible que las lenguas, Españolas diferentes del castellano o, la, o las lenguas vernáculas eh, hayan sobrevivido en España y no en otros países. Porque el catalán, por ejemplo, no sobrevivió en Francia y sí sobrevivió en España. El vascuence sobrevivió en España y no sobrevivió en Francia. ¿Por qué? Fundamentalmente por la debilidad del Estado español y la fortaleza de la Iglesia. La Iglesia es quien sigue detentando la educación en España. Y en Cataluña, concretamente, la educación se sigue llevando a cabo, y esto es razonable, en la lengua vernácula que entiende el común de las gentes, el pueblo llano, al poplamanú, castillo a catalán. Entonces, esa, eh, esa cuestión yo creo que es central para que el catalán, por ejemplo, perviva durante todo el siglo XIX, cuando, por ejemplo, en Francia eh, todas las lenguas diferentes del francés quedan eh, literalmente radicadas por una educación pública, laica, eh, nacional. Y eso es lo que hace que el catalán desaparezca de un país como Francia y, sin embargo, en España permanezca. Entonces, ¿qué pasa?
2: Hay qué? estudios que apuntan justo a eso: que es que la, gran, la primera gran alfabetización de masas que se hace en España, el Estado es débil. En regiones como Cataluña o en otras, todavía se hacen la lengua vernácula, la lengua de allí. Entonces, claro. la primera alfabetización luego determina que el, que el idioma no solo sobrevive, sino que sigue, sigue generando una, una esfera pública en un momento determinado que es distinta de la otra.
1: Pero, sin embargo, Jorge, ahí en ese momento, en los, en los, digamos, en los discursos, en las poesías, en las obras, en la literatura, que hay poca literatura porque es verdad que la literatura. Ya lo dijo Capmán de principios del siglo XIX, Capmán dice que el catalán es una lengua muerta para la República de las Letras. Seguramente eso forma parte de un lenguaje absolutamente exagerado, hinchido, propio de, propio de un, cierto, un, eh, un cierto romanticismo por parte de, de Capmán en este aspecto, eh, que habla del catalán como una, una lengua muerta para la República de las, de las Letras, pero es verdad que a partir del siglo eh, 19 en Cataluña prácticamente no hay literatura en catalán y toda la literatura o la alta literatura que se hace es en castellano. Sin embargo, ya, ya. además, ya... Hay, hay procesos curiosos
2: que se dan en la historia que luego quedan ocultos porque luego lo que la gente ve es el resultado final y además el resultado final, además de operaciones políticas, claro. Porque, por ejemplo, en la corona de Aragón existía el idioma aragonés, sí, sí, sí. que era además el de, la, el de la corte. Lo que pasa es que cuando las, las dinastías a través de los Tastámara la corona de Aragón se acerca y se une prácticamente ya antes de los reyes católicos con, la, con Castilla, la influencia castellana es enorme y entonces asumen el castellano y empieza a desaparecer el, el aragonés. Y al final luego queda el catalán, pero precisamente porque no es la lengua de la corte,
1: sino porque es una lengua que está en zonas rurales en, en, en Cataluña. Exacto, volviendo
0: Pedro, a, bueno, sí, sí.
1: volviendo, volviendo al, al tema anterior, Pedro, lo que sí que es evidente es que hasta finales del siglo XIX no existe una diferenciación o una incompatibilidad entre una idea nacional o incluso si se quiere nacionalista española o españolista y la lengua que hablas. Si tú miras los poemas, por ejemplo, de, de poetas como Musén Sintu Bardagué, finales del siglo XIX, son poemas escritos en catalán, escritos únicamente en catalán y que son de un españolismo que ahora mismo puede resultar un poco, si quiere, rancio o cascoso, pero que no dejan de ser eh, un estímulo para los que nos sentimos catalanes y españoles que pensamos, caray, se podía hacer, eh, digamos, discursos de amor a España en catalán. Y se 1873,
0: bien. vamos a hablar de eso. Discursos bien. catalanistas en... O sea, perdón, discursos en España desde Cataluña. Exacto. Primera República, 1873. Los dos primeros presidentes, Estanislao Figueras y Pí Maragal, son catalanes. Exacto. Y entonces, aquí la gente así un poco más eh, romántica te dice, ay, con, con Pí Maragall murió el sueño del federalismo, porque claro, es que aquí lo que nosotros desde Cataluña siempre tratamos de aportar es una visión más moderna de España, ¿no? Eh, Claro, yo lo, lo, lo siento, pero esto de esto de, de los, de los eh, blancos cultivando a los arapajoes me, sí. me resulta un poco difícil de tragar, ¿no? No, es que lo que pasa es que nosotros somos Cataluña y entonces, claro, nosotros lanzamos propuestas para reformar y modernizar España y vosotros ya luego os acompasáis, ¿no? Claro, yo perdonadme que os diga es estragante es ese discurso, o sea, es, es molesto. Claro. Eh, claro, pero es que eso te lo, te lo dicen los constitucionales, te lo dicen la gente del PSC. Ya, ya, ya. ya.
2: Bueno, claro, podrían decir, podrían decir de Asturias, que fue un foco de ilustración también. Luego, bueno, es que. Aunque luego habéis decaído bastante, la verdad. Pero
0: bueno, bueno no, 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 no hemos decaído. Nos hemos dejado ganar por el bien de la. O sea, yo... De la
1: nación. Claro, o sea, que decir nosotros. ¿Y si estáis... Ahora, ¿Y si que me aviso, me ¿eh? El nombre, del nombre del autor, Juan Luis Marfain.
0: Aviso, cada vez que España está en problemas, la salva un pelotón de asturianos. Desde Torcuato, eh, Agustín Argüelles, o sea, hay un rollo ahí artúrico de que cuando la nace... Y, y, y quiero recordar, que ya lo he recordado muchas veces en este podcast, que la futura reina tiene sangre asturiana.
1: Asturias es España y lo demás es tierra
0: conquistada. O sea, eh, Leonor... <risa> tiene sangre asturiana, o sea que... Cuidadín. No, yo, no...
1: yo estoy de acuerdo contigo, Pedro. A mí, francamente, ese discurso de que los catalanes somos el paradigma de la modernidad y de los españoles sois poco menos que un, un pueblo de, 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 de atrasados, eh, carpeto a mí me parece, como tú decías, estomalante o... o me parece repugnante. ¿eh? A
0: ver, yo creo que hay que reconocer de dónde sale y por qué se hace y por qué tiene sentido. Tiene sentido durante la dictadura. ¿Por qué? Bueno, claro. Porque quien hacía eliminar y donde estaban las editoriales y donde había una permeabilización de la cultura que venía de Europa entendida como europeo bueno era Barcelona. Joder. Sí, y, eh, claro, y, oye, claro, yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Claro, Incluso desde la militancia claro. política antifranquista se reconocía que, hombre, que la gente claro. de Barcelona era más moderna.
2: Pedro, claro. también es esa posibilidad existió durante el franquismo en Cataluña y en Barcelona particularmente y esto es lo que no se dice normalmente.
0: Porque el franquismo lo
2: promovió. Porque el franquismo no lo promovió o porque había muchísima
1: tolerancia hacia la burguesía catalana y lo Joder. que no Es que, de hecho, Jorge, y, y quiero intentar ser breve porque ya veis que tiendo a extenderme, pero esto lo comentaba, por ejemplo, el historiador Slomo Benami, Benami, habla de quién promovió, quién generó el ambiente histérico, dice él, entre, entre la población española antes de la dictadura de Primo de Rivera, que provocó el golpe de Estado de Primo de Rivera, fue la burguesía catalana. Es decir, eh, la, eh, volvemos a lo que decía antes, cómo el nacionalismo ha conseguido Slomo Benami exactamente en este momento. Jorge, el... Jorge
0: no, es que tienes que hablar mientras lo señala, mientras enseñas el libro, porque si no la
2: cámara no te coge. Ah, vale. No, que estaba hablando de Slomo Benami, tenemos aquí este libro de, sobre la,
1: los intelectuales y los orígenes de la Segunda República. Muy bien. Vale, pues pues en otro en otro libro eh, en el que Snovo Benami habla eh, sobre la dictadura de Primo de Rivera, eh, es, es evidente eh, la relación que hay entre el, el clima histérico que se crea en España eh, justo antes de 1923 para que eh, Primo de Rivera, como creo que era, no sé si capitán general o gobernador, capitán general de Cataluña, como capitán general de Cataluña, acaba dando el golpe del Estado de Cataluña, lo hace espoleado por la burguesía catalana. Y eso... Si tú lo dices en una tertulia, eh, estamos hablando de 1923, eh, no hace ni 100 años esto. lo sí, sí. si Dices en, en una tertulia catalana y pareces un extraterrestre. diga, no lo digo yo, lo dice un historiador de tanto prestigio internacional como Slomo Benami, que no es de Belchite ni es de Salamanca. Y por tanto, <risa> no, es que claro, eh, te, hacen, te hacen al final eh, comulgar con unas ruedas de molino que son absolutamente inasumibles. Entonces, eh, lo que te quiero decir es, primero efectivamente, la Universidad Catalana o los catalanes hemos tenido participación en todos y cada uno de los momentos históricos, para bien y para mal, de la historia de España. Somos responsables de cómo es la España de hoy, probablemente más que ninguna otra comunidad autónoma de España, o tanto más tanto más que cualquier otra comunidad autónoma de España. Entonces, los nacionalistas lo que hacen es desvincularse completamente de, de la historia de España y pretender que los catalanes no hemos tenido ninguna incidencia de la historia de España. La hemos tenido en todos y cada uno de los momentos. Fíjate, el nacionalcatolicismo de Franco es una, es una idea de eh, párrocos catalanes, fundamentalmente Play de Miel. Play de Miel es el párroco que está al lado de Unamuno, el día que un amuno perdón, de trae el día que un amuno hace el discurso, el discurso que se le atribuye en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, el venceréis pero no convenceréis, el párroco que está al lado de Villanas trae por tanto, de la, del facherío más eh, recalcitrante, más rancio de España, es un párroco catalán, Pla y de Miel, que es el autor intelectual del catolicismo. Entonces, ¿cómo puede el nacionalismo pretender que la guerra de sucesión fue una guerra de España contra Cataluña? ¿Que el franquismo fue una guerra, o la guerra civil fue una guerra civil de España contra Cataluña? Oye, yo Cuando, si queréis
0: saco la li las listas de represaliados por comunidades autónomas, ¿eh? Sí, Exacto. Que ahí,
2: eh, que resulta, son... resulta que en Valladolid son fachas y, y en Cataluña son prístinamente izquierdistas. Si claro. lo no. Los mayores índices de represión fueron en sitios
1: como Málaga, Valladolid... Y Madrid fue la última ciudad en caer en manos del Banco Nacional. Yo no quiero ahora entrar aquí en, en un debate de buenos y malos, pero está claro que el nacionalismo lo que pretende es decirte que eh, los catalanes hemos sido siempre víctimas de la opresión española, cuando, en realidad, si tú analizas la historia de forma rigurosa, verás que los catalanes hemos tenido participación en todos y cada uno de los momentos de la historia. Que había, mí, y
0: voy a intentar definirlo, volviendo otra vez al paradigma del, de lo carlista, que, en el carli que el carlismo tenía importantes enclaves en Cataluña. Sobre
1: todo en Cataluña, en el País Sobre Vasco todo en Cataluña. En sí, claro. Que
0: muchas veces ese pensamiento reaccionario conservador llámalo
2: como sea tenía importantes defensores en las de hecho, instituciones de hecho, lo que lo que vemos ahora se ve en Cataluña muchísimo Cataluña es clarísimo en el País Vasco también pero tiene particularidades el País Vasco ¿no? en Cataluña es clarísimo que es una sociedad que se ha secularizado en 20 años una sociedad que era muy muy católica muy eh, no solo católica sino clerical y que se, y que se seculariza muy rápido entonces todo eso se sustituye por un eh, por una cosmología de creencias posmodernas, de, de, claro, de, lo que luego, eh, de, andando el tiempo, llega a ser pues, cosas como el Fórum de las Culturas, cosas así, ¿no? que decía <risa> Chesterton, de que cuando la gente ya no cree en Dios, cree en cualquier cosa. creen coger miedo. La, re, la religión laica,
1: claro. Oye, la realidad, pero, pero, pero de, dejarme,
2: de repente pasamos de eso, de, de una sociedad superclerical al, al programa de Colau con los, los, eh, los, <risa> las de los bicicletas, caros, los talleres y no sé qué, ¿no?
0: <risa> pero fíjate que, que hay una cosa ahí de efecto sustitución, evidentemente. Pero lo que yo he hecho más en falta y es por lo que antes empezábamos con el tema de la clase, ¿no? Ante qué, ante qué, ante algo tan importante para la identidad de un individuo como la, la identidad lingüística, ti, tienes que contraponer algo robusto, ¿vale? Algo robusto puede ser la parroquia, puede ser creer en Dios, puede ser eh, o puede ser la clase, ¿no? Porque todos conocemos, soletura. Nacionalidades y nacionalismos, que es un libro que a mí me conforma, mi manera de pensar. Y a mí que, decirlo? Es
1: que absolutamente. O sea,
0: que sí, sí, creo, sí. si yo hoy le tuviera que recomendar, que esto lo escuchan y gente de 20, 25 años, eh, leer algo... Oye, cogéis el libro de Soletura, Nacionalidades y nacionalismos. En y, España,
1: exacto, sí. Y, te,
0: y, y es algo que te va a ayudar a pensar aún en 2020 sobre lo que ha venido pasando y la contradicción entre clase y nación. ¿Y cómo es una dialéctica? Porque es que lo, lo sorprendente de esto no es, para mí es la defección. Es decir, el cómo de alguna manera en un campo, en, en un campo de las ideas, ojo, no por querer eliminar al otro, sino porque lo que nosotros consideramos más virtuoso es que haya un equilibrio entre fuerzas. Y lo sorprendente es que yo digo, oye, Cataluña es plural. En Cataluña había carlistas y había gente más ilustrada. Eh, durante el periodo de de la Primera República, pues estaban los que decretaban la el Estado independiente, pero también estaba Estanislao Figueras y Pimaragal. O sea, que es una sociedad plural, que tampoco se trata de decir oye, es que eh, durante la Segunda República que hay que decir que cada vez que tenemos una proclamación de una república tenemos subsecuentemente la declaración independentista del Estado catalán y que yo advertiría a los que quieran ir a por la tercera, que spoiler, sale mal spoiler, sale mal Digo, que las cosas luego no quedan un poquito más lejos de donde estaba, ¿vale? O sea, que España contesta, y digo, lo digo, no, no, no quiero parecer ominoso, pero es así. Igual tú te has criado en un sistema de derechos y libertades y de reconocimiento de identidades, decides que vas a ir a por todo y luego te quedas mucho más para atrás. Que yo creo que esto también hay que decirlo. Pero el hecho es que Cataluña siempre ha sido plural. Ojo, había muchos franquistas catalanes ¿Muchos?
1: y que apoyaban a Franco, joder. Hostia, ¿Cómo se financia el golpe de Estado de 18 de julio del 36? Más que, con la, más que con el dinero de Francesc Cambó y con el dinero de Joan Marc, que es el mayor era un hombre afincado en Cataluña. Es decir, todo, pero todo... Es que, fíjate una cosa, Pedro y Jorge, cuando, cuando aquí, cuando nace Ciudadanos, a Ciudadanos se le pone uno de los primeros remoquetes que se le cuelga a Ciudadanos, es el de le, Ruxista. Eh, le rux y esto lo explica Josep Pla, no hace falta que os recomiende la lectura de Pla, pero sí que se la recomiendo a todos los que nos escuchen. Eh, un, para mí uno de los mejores periodistas y literatos, espa literatos no, en todo caso, periodistas españoles del siglo XX, Pla en su obra que le dedica a Francesc Cambó, porque él fue secretario de Francesc Cambó, precisamente explica que el eruxismo es una cosa intrínsecamente catalana. No es una cosa que venga del resto de España que nos impone Alejandro Lerux, sino que los aquellos que promovieron el derruxismo en Cataluña eran más catalanes que nadie, eran catalanes de no sé cuántos apellidos catalanes, eran catalanísimos, como les gustaría decir a los nacionalistas catalanes. Era la
0: vocación de influir en España. Exacto, y sin
1: embargo... Y sin El no
2: los los correspondía a una realidad social que era nitidamente catalana, mucho más que madrileña. Exacto.
1: Y fíjate, Jorge...
2: De las sociedades eh, de, gran, de grandes migraciones de
1: masas, de una industrialización. Claro, y fíjate que, que, que Lerux, que fue un hombre, que, digamos, que ha pasado la historia como el del paralelo, pero también como supuestamente anticatalán, y cuando a alguien le quieren, eh, digamos, afear su supuesto discurso, digamos, contrario al, al o no, su discurso claramente contrario al, al, a los dogmas nacionalistas, le llaman Leruxista. Oiga, es que si tú analizas la historia, primero, Lerux fue un hombre ocupado gente catalanísima, entre otros, y esto es una cosa que no sabe mucha gente, pero... Lo Oye, ¿y está
0: mal de Rux?
1: No, no, espérate. Digo, no, porque Sí, está... No. A ver, hay, hay una cosa, Pedro, que aquí yo creo que es muy curiosa. No sé si sabéis que el, el autor, eh, Jorge, tú como historiador seguro, el autor de Lo catalanismo de la obra eh, principal, la, digamos la ideología catalanista, surge con Lo catalanismo con lo catalanisma. es una obra escrita por eh, Valentí Almirall no sé si en 1849 eh, no sé no recuerdo exactamente exactamente la fecha o algo o algo más tarde eh, no más tarde 1870 y 1873 estamos todos libro aquí de Paco Caja 1873 es posible que, que, que la obra de Valentín Miraño catalanismo sea de esa fecha estoy un poco espeso ¿eh? pero lo que tiene no dormir con los teques eh, <risa> pero en todo caso, eh, Valentín Miray acaba siendo le -ruxista. Pedro, que es lo que mucha gente lo sabe y era es el autor de Lo Catalanismo, Lo Catalanismo que es una obra que no es nacionalista sino
0: pregunta, si yo te doy a escoger a ti entre Compins y Le ah, a <risa> <risa> mí sí, claro. pues, partiendo, que... partiendo de la base, o sea partiendo de la base reconociéndola como un hombre adulto que todas las figuras todas tienen zonas grises Sí. Y más, cuanto más alejadas en nuestra historia. Y que, oye, a la gente hay que comprenderla en su contexto y en su historia. Oye, pero de verdad, eh, o sea, a mí me llaman le rusista y digo, ¿y qué? O sea, bueno, que, sí. decir, ¿qué, es, ¿qué es lo que estás tratando de decirme con eso? Sí. Oye, ¿que le rus cometió errores? Sí, claro, por supuesto, muchos.
1: pero Sobre oye todo si te lo llaman, Pedro, si te lo llaman por defender la unidad de España. Porque si me lo llamasen, digamos, vamos a ver, le rus, creo que acabo siendo condenado por extraperlista. Entonces, si te lo llaman, digamos, eh, haciendo alusión por, por corrupto, pues entonces te digo, por supuesto, a ir retro. Pero si te, lo, si te lo llaman por defender una Cataluña dentro de España, por defender los intereses precisamente de los más desfavorecidos, de, las, de, las, de los sectores eh, sociales más desfavorecidos en una situación como era la, la Segunda República Española, eh, pues oye, pues habrá que ver. El, la figura del Rux, como dice el propio Pla, tiene muchos, tiene muchos matices y no todos se, se corresponden con lo que el nacionalismo ha pretendido que era de Rus Pero en cambio, aquí, si tú haces ese discurso en una tertulia en Cataluña, no te dejan ni acabar. Porque decir ¡Oh! que Valent que decir, ¿por qué estás bien? Eres catalán ¿no? Oye, yo le no estoy explicando la historia, la que explica. ¿Pero José quién Pras vota Valer Rus? Claro. Exacto. ¿Y cómo ganaba? Pero, ¿quién, ¿Quién votaba marcianos o qué? Claro. O sea, extraterrestres. ¿Cómo ganaba el Rucs elecciones en la Barcelona de principios del siglo XX a los partidos regionalistas y nacionalistas que ya existían entonces en Cataluña? Gracias al voto de catalanes. Entonces todo eso nos lleva a los días a los días presentes en que eh, todavía se acusa de anticatalana cualquiera que se pronuncie en contra del nacionalismo catalán. Oiga, no? No somos anticatalanes, que somos antinacionalistas. Nada que ver con ser anticatalán, al contrario, nos sentimos orgullosos de nuestra eh, identidad dual de catalanes y españoles y también europeos. Nada tiene que ver con, con un sentimiento anticatalán, tiene que ver con un sentimiento antinacionalista. Eso, por supuesto, es que va de suyo en la, en la Fundación de Ciudadanos. Pero, sin embargo, aquí... Mmm, en el debate público eso es difícil eh, que acabe cuajando, aunque yo creo, y ahí quiero poner una nota de optimismo, que cada vez hay más catalanes que eso sí que lo veas. así. Fíjate una cosa, ahora hablas del tema lingüístico, Pedro, hay una figura que es la de Francesc Ferrey Guardia, eh, que fue un anarquista catalán, el eh, padre de, eh, de digamos, de la educación para los hijos de obreros a principios de, del siglo XX en Cataluña. Ferrey Guardia fue fusilado después de la semana trágica de 1909 en Barcelona, fue uno de los que la, la promovió y fue fusilando. Eh, Ferrer guardi era un hombre radicalmente, profundamente antinacionalista, era un hombre que eh, defendía la educación en castellano para, eh, para los hijos de los obreros en Cataluña porque decía que era la lengua mayoritaria de eh, los catalanes clase obrera, por así decirlo. Entonces, eh, Porque veces, la clase es una cuestión claro, robusta. Claro, bueno, claro, pero era, he un hombre, de clase. era un hombre anarquista. Y sin embargo yo he tenido que oír en el Parlamento de Cataluña a gente de per Cataluña reivindicar a Francesco Arreiguardia para defender la inversión lingüística. Entonces, el desconocimiento, la falta de, de referentes históricos, la falta de conocimiento de la verdadera historia de Cataluña permite al nacionalismo enseñorearse del debate público. Pero si tú coges y le dices, levantas la mano y dices al nacionalista que acaba de citar a Francesco para defender la inversión, le dices, oiga, no, es que Guardia estaba radicalmente en contra de la educación en catalán, o al menos de la educación solo en catalán, era partidario de la educación en castellano. Eh, y, es, y es una cosa que a los nacionalistas les cuesta mucho entender. Porque, no, tienen
2: porque, una... porque, porque todo el proyecto puyolista eh, parte de eso, que es una instrumentalización, cuando no falsificación directamente de la historia. Ellos tienen un hito que es cuando hacen el, celebran el milenario de Cataluña. Exacto. Sí, sí, sí. de aquella historia porque reúne un grupo de historiadores que, claro, decimos de los politólogos, pero los historiadores también, cuando les ponen un, un cheque. ¿Y, y los políticos, fondos, bueno, no te digo los políticos. <risa> o el pan. Y los de gabinete. <risa> no, eso ya ni te cuento. Pero... Entonces, celebran el milenario de Cataluña, supuestamente en, en 1900 cuando fue, 1980 y algo. No, recuerdo no, re, no ni recuerdo. Jo, no he supuestamente por pues, un documento de un conde medieval en el cual no rinde pleitesía al rey de Francia entonces, sí. como no rinde
1: pleitesía al rey de
2: Francia, dicen, ah, bueno, claro, es que entonces ya existía Cataluña independiente. No estaba ni inventada Cataluña en el documento. No sale Cataluña en ningún documento hasta 200 o 300 años después de eso. Pero, Pero eso ¿cómo lo consiguen? No rinde pleitesía al rey de Francia ya es un Estado independiente. 1988.
1: En el 1988. Pero claro, ¿qué, qué, consiguen? ¿Qué, qué consiguen? O sea, ¿cómo consiguen eso? ¿Lo consiguen...? basándose fundamentalmente en el desconocimiento y, con todo el respeto, por supuesto, hacia mis conciudadanos, en el desconocimiento y en la cultura general. Se basan fundamentalmente en eso, porque si tú lees libros, ya no de, digamos, de historia o de cultura española, no, de otros países. ¿eh? Coges, por ejemplo, eh, la historia sobre la Revolución Francesa de Soboul en Francia y lo que explican todos los historiadores franceses es que hasta el periodo postrevolucionario revolucionario y, por tanto, hasta la creación del Estado Liberal a lo largo de todo el siglo XIX, la concepción de nación nada tiene que ver con la que tenemos actualmente. Entonces, el, la idea de nación eh, en Cataluña como tal no nace hasta después del siglo des, después de las revoluciones liberales y concretamente después de las Cortes de Cádiz y se basa en la idea de nación española, no de nación catalana, ni muchísimo menos. Por tanto, cuando se habla, por ejemplo, cuando en, en 1714 hay obras de autores como Narcís Faliu de la Peña, que habla... De la nación catalana, habla de la nación catalana en el sentido de las personas nacidas en Cataluña y lo hace desde la lealtad al rey, eh, al archiduque Carlos de Austria, en este caso, desde su lealtad austracista y desde la convicción de que Cataluña es una parte integral de la monarquía hispánica.
0: Oye y... Nacho, que es que yo estoy muy atento al reloj porque sé que ahora tienes tutoría. Sí,
1: a las cuatro eh, tenemos entrevista. Y yo sé lo
0: importante que es, sobre todo. Eh, faltara una tutoría, porque ya, pues, o sea, me, me, me pone la cabeza como un pombo. <ríe> Entonces, eh, fíjate, te voy a hacer la última pregunta y va a ser una pregunta un poco complicada. Antes hablábamos de la representación, de la rus, del rus del ideal, yo te hablaba del tema de la clase, de, de cómo una persona, sabes que muchas veces eh, los políticos sois avatares representativos. Luego está el Nacho Martín, que tiene que hacer una representación, porque la política representativa tiene esa función, tú te debes a un electorado al que debes de representar de la manera más fiel posible, a sus intereses, sus valores, su manera de ver el mundo. Y luego está el Nacho Martín, pues que, que es padre de familia, que tiene y que incluso a veces puede haber disonancias, pero tratamos muchas veces los políticos, con la mayor honestidad posible, de, de congraciarlas, ¿no? Esto es un voto a favor de la política representativa, como un arte eh, positivo y sano y virtuoso. Pero una persona que para mí fue muy importante cuando yo estuve allí en, en las elecciones, en la que vi representado algo, un ideal de justicia para mí, que tenía una capacidad trascendente, eh, transversal, era la idea, no de Inés como persona, o sea, Inés Arrimadas como individuo, como ciudadana, como futura madre a la que le deseamos lo mejor, sino Inés Arrimadas como avatar de algo, como representación carnal de una idea, de una idea de una mujer de Jerez, mujer profesional, que no se avergüenza de su bandera de España ni de sus orígenes con un vestido de faralaes y que va a la feria de... y que de repente se presenta a las elecciones y gana. Eso como gesto, como gesto estético, tenía una potencia enorme. ¿Debía haberse quedado Inés Arrimadas en Cataluña? Bueno, yo eh, primero niego la mayor,
1: pero yo creo que Inés no se ha ido de Cataluña. De hecho, no es que lo crea, sino que estoy convencido de ello. Se sigue manteniendo su piso aquí en Cataluña. Ella ahora está representando los intereses del conjunto de los españoles en las Cortes, pero también de los catalanes. Ella es diputada en el Congreso por Barcelona y, por lo tanto, negarle a Inés la representación de los catalanes, a mí me parece tremendamente injusto, ¿eh? Lo hagas tú, Pedro, pero quien lo haga, quien dice, no, Inés nos ha abandonado, Inés no ha abandonado Cataluña porque representa allí los intereses de los catalanes, porque es diputada por Barcelona en el Congreso. Eso para empezar. Luego yo creo que, eh, volviendo a lo que decías tú sobre la idea de Inés como concepto, ¿no? de Inés como persona, a mí precisamente la idea de Inés como, como concepto para mí encarna eh, esa, esa idea que yo te decía antes de que no habría que aceptar eh, la contraposición entre una Cataluña, eh, digamos, una, una parte de Cataluña y la otra parte de Cataluña contrapuestas, sino precisamente yo creo que Inés una pues, pues esa visión de una Cataluña integradora con el resto de España, una mujer de vida de Jerez eh, que se instala en Cataluña y que lo hace... pues eh, Que habla un perfecto catalán. Habla un catalán impecable. Claro, mejor pero, que la, que mejor pero por que la eso te digo, que te, es que
0: la potencia que tenía aquello... Era brutal. Bueno, sigue siendo. Era que... dejarlo correr.
1: Bueno, mayor potencia. Es que, que no había ni era. que
0: hablar. <risa>
1: <risa> Solo <risa> existir. Prueba... <risa> Prueba de ello es que ganamos las elecciones con ella al frente y yo creo que mayor éxito, mayor triunfo de esa idea de, de una Cataluña integradora, de una Cataluña integrada en el resto de España y líder para el Proyecto Común Español, sería que Inés ganase algún día las elecciones generales, eso ya sería... Largo me lo fías, la cuarta, Nacho, la largo me lo fías. Bueno, no no tan largo, no tan largo, Pedro, nunca se sabe, ¿eh? yo creo que, que bueno que es una líder, sinceramente, como ha habido pocas en la historia de España, es un fuste de gran política. Eh, es que tú sabes que, es que yo, yo,
0: yo ahí vi un Le la posibilidad de un Lerrusismo pero un, un lerusismo
1: positivo, joder. Bueno, y en todo caso, mucho más, digamos, mucho más racional. Eh, con, con un Ganar las elecciones con la
0: bandera de España en la mano, coño. Y, sí. y vestida
1: de andaluza. Hostia. Sí, re, sí, y sin renunciar, ojo, y eso también es verdad, sin renunciar. Y, y hablando catalán. O sea, que es todo. A la, a la era, era como un contenedor indicación. perfecto. Perdón, sí, eh, lo, lo
0: sé porque parece que la estoy reduciendo a, a algo pasivo, pero es que, o sea, yo recuerdo aquella campaña y recuerdo el día de las elecciones, yo, yo fui de de apoderado a a Cornellá, uh -huh. le pedimos ir unos cuantos a, de apoderados a, y pedí Cornellá porque quería ver aquello, quería ver y tío, es que se te acercaba la gente y te decía, es la primera vez que la voto. es la primera vez que votó es
1: bueno, la es primera
0: que... vez que votó es que o sea, una... pero gente de 50 y 60 años que de repente habían visto en ella lo, lo mismo que yo creo que veíamos todos que era como, joder, es que es esto coño
1: es, es, esto sí que es esto, es esto, efectivamente. Yo creo que el caso de Inés eh, pues fue en un momento histórico muy concreto, también es verdad, y yo creo que en aquellas elecciones nos votaron y votaron fundamentalmente a Inés, que era la líder que encarnaba todos esos valores de los que hemos hablado esta, en esta entrevista, eh, mucha gente de lo más diversa. Inés la votó gente pues, abiertamente españolista, gente moderadamente catalanista, Gente que al final lo que quería era un proyecto de tranquilidad, que quería que no hubiera confrontación, que quería eh, pues, una Cataluña que viviese con normalidad esa, bueno, pues, esa condición de catalanes, españoles y europeos, que representaba Inés en un momento dramático de la historia de Cataluña, después del golpe de, de Estado en el, Parlamento de, en el Parlamento de Cataluña, después de la declaración patética de independencia de Puigdemont, etc. Y yo creo que, eh, pues, efectivamente, Inés encarnaba eh, esa idea de una Cataluña abierta al mundo, de una sociedad abierta, que es todo lo contrario de lo que representan los nacionalistas. Creo sinceramente que Ciudadanos sigue representando eso y a mí, francamente, me parece que Inés sigue haciendo un, un trabajo fundamental también para, para Cataluña desde el Congreso de los Diputados. Es que fíjate, Pedro, que a un, a un nacionalista nunca se le ha dicho que se ha ido de Cataluña por irse a representar los intereses de los catalanes al Congreso de los Diputados, al revés, se les dice que van ir a defender Cataluña. Pues bueno, no solo defiende Cataluña en el Congreso de los Diputados, pero también defiende los intereses de los catalanes. Yo creo que eso hay que, hay que empezar también a rebatir ese, ese tipo de, de dogmas que el nacionalismo mm -hmm. ha conseguido imponer y, y que a veces incluso le compramos los que no tenemos nada de nacionalistas.
2: Te hago yo una última pregunta, que he visto aparecer una cabeza infantil por ahí. que yo creo que a... <risa> ¿Qué va a pasar en Cataluña? ¿Qué, qué
1: podemos esperar de aquí a, a tres, seis meses, un año? Bueno, hasta hace cuatro días parecía que iba a haber elecciones de forma inminente y ahora todo hace indicar que a sus es para Cataluña ya no le interesan tanto las elecciones porque parece que bueno, su relación con Esquerra es, es tempestuosa y todas las encuestas apuntan a, una, a un posible triunfo Esquerra Republicana. Yo quiero recordar en ese aspecto también, eh, Jorge, que es que republicana siempre ha ganado las elecciones en las encuestas y después en la práctica nunca. Las últimas las iba ganando muy las bien. Las iba a ganar y desde luego nadie decía que las fuésemos a ganar nosotros. Se nos auguraba muy buen resultado, pero nadie dijo que las fuésemos a ganar. Y por tanto, eh, yo creo que lo previsible es que Torre intente alargar lo máximo que pueda la legislatura para encontrar un momento más propicio que el actual a sus, a sus intereses. Ellos han seguido desde el gobierno de la Generalitat haciendo un discurso infame, y a mi juicio. Eh, repugnante en términos morales porque podemos cuestionar cómo está gestionando la crisis el gobierno de España, por supuesto, y es legítimo, pero lo que está haciendo el gobierno de la es absolutamente infumable. Lo que están pretendiendo es decir que España ya no lo roba, sino que directamente España nos mata y eso yo creo que es traspasar una línea roja en política que no debería haberse traspasado nunca. Entonces ellos van a seguir con eso y van a querer alargarlo y sacarle rédito en los próximos meses que nos espera una crisis galopante en toda España, desde el punto de vista económico sin lugar a dudas, entonces yo creo que eh, van a buscar un momento propicio, como siempre van a jugar con el calendario electoral a su antojo para eh, conseguir, bueno, unas elecciones en las que superen, como ellos pretenden, ese umbral gran 50% de votos que no han superado nunca y que no creo que superen, sinceramente. Yo creo que tenemos como constitucionalistas de Cataluña la responsabilidad de seguir dando la batalla al nacionalismo, de seguir ganando, eh, pues lo que decía, en términos esa, esa guerra de posiciones, la guerra de tichas, seguir avanzando, seguir normalizando en Cataluña un discurso eh, conciliador con el resto de España, un discurso abierto, un discurso moderno, un discurso liberal y eso yo creo que quien mejor lo encarga es Ciudadanos. Esto no es una coña publicitaria aunque lo parezca. Pero no, no, hay que hacer coñas
0: publicitarias. Bueno, pues vota bien, Ciudadanos, ya está, a, a, si no pasa nada. A,
1: por supuesto, vota que estás a votando
0: a gente como Nacho, que es gente agradable, maja, articulada. Oye, haz una recomendación final del libro para la gente... Para gente pero piénsalo en estos términos. Para gente que esté de 20 a 25 años en un periodo de formación y que puedas decirle, mira, lee, lee esto porque vas a extraer algo. Puede que, no, que discrepes, pero vas a extraer algo.
1: Bien, yo en este tiempo de confinamiento he hecho tres lecturas. Entonces yo creo que las tres son recomendables. Eh, dos de ellas ya las, había, ya, ya las había leído y la tercera, que seguramente está ha caído todo el mundo, no la había leído. La primera es Rojo y Negro de Stendhal, que yo creo que es una, una obra recomendable para todo el mundo. De hecho, la traducción al catalán a Roger Negra la hizo Fernando Tell, Nuevo de Ciudadanos, y es un mm -hmm. libro formidable. Lo había leído el libro hacía años, pero lo he vuelto a leer ahora. He vuelto a leer La sociedad abierta y sus enemigos. De Capcomer, Joder. Un libro verdaderamente, <risas> sí, un tocho, un tocho muy considerable, pero que ciertamente yo creo que vale la pena en tiempos como en los actuales. Ahora hablabas de la tendencia a, a gobernar de forma autoritaria, a gobernar de forma despreciativa con el oponente y, y, y de, de, de hecho esas hechuras de sociedad cerrada que pretenden... Algunos, tanto nacionalistas como eh, modernistas, yo creo que eh, no hay mejor antídoto. Platón mal. Tonto para eso. Platón, Platón mal. fatal, Platón fatal, según, según Popper. Bueno, prácticamente todo el mundo mal, excepto él, también yeah. es verdad, ¿eh? <risa> pero, pero es una obra, francamente, que vale la pena. Y luego la última, que es así que la habréis leído todos, pero yo no la había leído hasta ahora, y, y como catalán, eh, pues quizá debería haberlo hecho antes que es la ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza y, y bueno, es, es una obra que la había empezado a leer en varias ocasiones he leído otras cosas de Mendoza como
0: El laberinto de las aceitunas
1: El caso Sabolta eh, a mí me parece un autor que escribe realmente como Los Ángeles y estoy leyendo ahora esa lectura que seguramente bueno, sea más adolescente pero por las noches, con los niños es lo único que puedo leer así que esas son mis tres recomendaciones Popper, entiendo que con niños es muy complicado ¿eh? pero, pero bueno, está, está muy bien su sociedad abierta
0: Perfecto. Oye, pues muchísimas, de, de verdad, o sea, he disfrutado muchísimo y creo que nos atenemos porque son las cuatro, o sea que corre, escapa, vete a la tutoría y... Os oye, agradezco.
1: Pedro, y Jorge, muchísimas gracias. ¿eh? Un eso. Hasta luego. Gracias, abrazos, gracias, saludo, adiós. Adiós. Adiós.